¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Eh, feliz de la vida de estar de regreso en mi podcast ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway. Eh, siempre les he dicho que el golf es, es mi pasión, es lo que practico, es lo que me dio la oportunidad de, de dedicarme a, a ser reportero de cancha y parte de mi vida eh, fue vivir en San Diego, California, y siempre escuchaba esas historias de, del primer mexicano y el único mexicano que ha ganado en la PGA Tour de Tijuana, Baja California, Víctor Regalado, y hoy está en, en el podcast de Callaway, cómo se ve desde la cancha, desde Tijuana. ¿Cómo estás, Víctor? Mil gracias por estar con, conmigo este día y que la gente te pueda escuchar. Muy bien, Jan, gusto saludarte, buenos días, aquí jugando golfito de vez en cuando. No, claro que sí, fíjate que ¿en qué momento viviendo en Tijuana te diste cuenta que te podrías dedicar profesionalmente al golf, Víctor? ¿Cuándo te diste cuenta? Pues tenía más o menos 12, 13 años, iba a la escuela ahí a la poli y este... Ernesto, sus hermanos eran los profesionales del campo de golf y me llevaron a jugar ahí, pues de ahí comencé a jugar y, y en ese momento pues nunca pensé que iba a jugar también o que iba a llegar a las, al DJ Tour. ¿Qué tan importante fue Ernesto Pérez Acosta para, para que tú siguieras tus sueños, Víctor? Pues eh, fue un duelo que siempre teníamos, un reto entre los dos, a ver quién era mejor, quién era, pues quién ganaba más, y este, había mucha competencia entre Ernesto y yo ahí en el campestre, y los socios apostaban a Ernesto y otros apostaban a, a mi favor, pero fue una cosa muy bonita que tuvimos los dos, una carrera larga y bonita, con mucha experiencia y viajamos mucho por todo el mundo representando a México y especialmente aquí a Tijuana. Yo sé que hubo una época que las apuestas y muchos jugadores así se, se foguearon. ¿Tienes alguna anécdota de, de, de estar apostando a los 12, 13 años y quizás no teniendo el dinero y la presión que eso significaba andar apostando? Tenía un amigo mío en Paz Descanse que jugábamos todos los días. Él vivía en San Isidro, tenía una, un mercado ahí y me dice, yo te voy a enseñar a jugar. Y jugábamos todos los días, 36, 54 hoyos. En aquel tiempo no había mucha gente jugando en el campestre. Y un día me ganó 5 dólares e invitó toda la barra gratis porque me ganó. ¿Y? ¿Y en qué momento te das cuenta que, que hay que irse a San Diego? Ahorita me viene a la mente un poco eh, Abraham Anser, que también vive eh, en la frontera y, y prácticamente se ha hecho en los Estados Unidos. ¿En qué momento, Víctor, te das cuenta que, que hay que irse a, como dicen, al gabacho? Uh -huh. Pues en el momento mi, mi abuela era nacionalizada americana y vivía en San Isidro y entonces me dijo, vente, aquí puedes jugar, aquí puedes hacer lo que tú quieras y, y me fui para allá y este, comencé a jugar en San Diego y este, venía a Tijuana y jugaba y este, en ese momento pues me vio mi patrocinador en paz descanse el señor Nacho Gallegos, me dice, vete a jugar y 
y dale duro y mucha suerte. Y en ese momento también me fui para Estados Unidos. En Latinoamérica pasa mucho de esos patrocinadores. Eh, recuerdo a, al Pato Cabrera en Argentina, en, en, en Villallende, cómo lo, lo apoyaron al inicio. Este señor, ¿en qué te apoyaba? ¿Cuánto te dio? ¿Cómo eran, las, eh, cómo, cómo eran esas épocas? ¿Con cuánto tenías que tener para poder jugar profesionalmente? Pues yo tuve mucha, mucha suerte porque me dio todo, ¿no? Este, me pagaba los viajes, me daba carros del año y todo lo que ganaba era para mí. Lo único que tenía que ir era jugar golf con él en Navidad y estar con su familia una vez al año nomás. Y jugábamos aquí en San Diego, en Tijuana. Eh, llévanos a, al momento en qué año, dónde fue la primera vez que jugaste un torneo de la PGA Tour. Eh, fue, el, fui a la escuela en 1972 en Napa, California, cuando califiqué y comencé a jugar en 1973 la gira. Pues eh, creo que fue en San Diego cuando jugué la, el primer torneo y que califiqué y jugué, fue mi primer torneo que, que jugué. Y llévanos, si no estoy mal, por ahí de 1974-75 en Boston, el duelo con Tom Weisskopf y te convertiste en el primer y único mexicano que ha ganado en la PJ Tour. Pues eh, antes de eso estábamos en Filadelfia, un campo que se llamaba White Marsh. Jugué, este, jugaba con los canadienses y vi un psicólogo ahí, pues no era psicólogo sino que era un especialista en la Universidad de Toronto y él traía unos aparatos para a ver cómo mi corazón palpitaba, qué es lo que hacía entonces, pues todo estaba muy bien, pero con mi driver se me palpitaba más, más rápido entonces me dice, aquí está tu error, dice por eso es que desconfío mucho tu driver, dice, tienes que tener tu estrategia, tu rutina para que no te alteres, porque cada vez que usaba el driver, pues nunca pegaba los fairways y me dice, es, haz esto y el otro. Y desde que él me dijo esas cosas que me enseñó, fue cuando comencé a jugar más y cuando le gané a Washington, pues estaba jugando bien. Entonces jugamos el último día en este Pleasant Valley, el campo de golf, y fue este, increíble porque por tiempo que previo los últimos cuatro hoyos y este, me acuerdo muy bien que el último hoyo metí un par de izquierda a derecha como de 15, 18 pies, ahí fue cuando le gané al TAM por un, por un gol ¿Cuánto ganaste? Ese primer cheque ganador, ¿de cuánto, de cuánto fue? Fue de 40 mil dólares ¿Qué hiciste con esos 40 mil dólares, Víctor? Pues eh, antes nos pagaban con cheque, en ese momento nos daban la siguiente semana los cheques y ya después lo, lo deposité al banco acá en San Diego. ¿Qué, ¿A qué atribuyes que sigue siendo tú el único mexicano que ha ganado en la PGA Tour? Tenemos el WGC, el torneo de Mayacoba, torneos Corn Ferry, torneos del PGA Tour Latinoamérica, es decir... El golfista profesional mexicano es el más consentido en Latinoamérica, pero no consigue eh, abrir esa puerta que solamente tú la has podido abrir. ¿A qué lo atribuyes, Víctor? 
Me lo atribuyo, Jana, que no hay oportunidades, no hay programas, no hay campos municipales, no hay donde practicar. Este, ese es el problema y el, el juego cuesta demasiado ya, el costo es muy alto y, y este, creo que Anser debe haber ganado este año el torneo en el Harvard Town. Digo, tiró 64, 65, 66 la última vuelta, no recuerdo. Y ningún, cualquier otro profesional hubiera ganado ese torneo porque jugó muy bien en la última vuelta, pero pues hay muy pocos jugadores, digo, no, no, no hay, no, no hay programas y es muy difícil cuando no tienes campos municipales que puedan venir más, más jugadores, más talentos, se necesita todavía mucho más. Eh, este año será la primera vez que un profesional mexicano profesional juegue el máster desde que tú lo hiciste en los setentas, Víctor. ¿Nos podrías llevar al momento que pisaste a Augusta National por primera vez, que fuiste a través de Magnolia Lane? ¿Qué, qué recuerdo te trae la primera vez que jugaste el Masters? Pues son recuerdos muy bonitos que vas y llegas, tienes tu casillero, tienes todo, te recogen el hotel este, o, y vas y es una tensión muy nerviosa y este, recuerdo que la gente pues te, este, trata muy bien, pero lo más bonito que recuerdo que mi primera vuelta con ese compar, verde, águila verde. Muy bien. Y es una experiencia increíble para cualquier profesional que, que tenga la oportunidad de jugar el Masters. Sé que tuviste la oportunidad de jugar con Arnold Palmer, con Jack Nicklaus. Cuéntanos un poco esas, esos roces, esas oportunidades que, que son únicas en la vida, Víctor. Pues, eh, pues cuando jugaba con ellos me motivaba más. ¿Por qué? Porque les quería ganar ahí en el mismo grupo. Pero sabiendo que si les ganaba a ellos iba a jugar yo bien, porque pues, ellos siempre estaban ahí en la pelea para ganar el, el torneo, jugar bien, entonces eso me motivaba más, a mí me, me este, concentraba más, porque al principio tuve muchos problemas con mi concentración, pero ya después pues, se me hizo un hábito de jugar bien con ellos, y nunca me dio miedo, al contrario, levantaba más y quería jugar más con ellos. ¿Te acuerdas la primera vez que jugaste con el rey Arnold Palmer? Sí, pues no jugué, jugué muchas veces con él, pero pues siempre jugando con Arnold Palmer no se podía porque traía toda la gente y, este, y era un corredero de gente por todos lados. Entonces la única manera que era pues terminar antes que él terminara porque la gente de, se movía y corría y gritaba. Entonces, este... Buscaba uno la manera de terminar el hoyo antes de él. ¿Qué sería lo que, lo que más disfrutabas en la PJ Tour y qué era lo más difícil, Víctor? Pues gozaba mucho la gente, los aplausos, la televisión, los, los periodistas. Me gustaban que estar ahí en la rueda, estar en, el, en la cuestión ganando, jugando. Es lo, lo más bonito, me encantaba la presión, teníamos que viajar, vivir, comer con la presión, es una tensión nerviosa siempre. ¿Y lo más difícil? 
pues ganar es lo más difícil. Es, es, es difícil ganar un torneo en Estados Unidos en aquellos tiempos y en la actualidad. Es más difícil ahorita en la actualidad porque hay tantos jugadores buenos de todas partes del mundo y, y, y cada día salen más, más y más. ¿Tendrás alguna anécdota de algún campo de golf, no necesariamente del tour, alrededor del mundo, al, algo que, que te acuerdas y te, te trae buenos recuerdos y hasta te ríes? ¿Alguna anécdota chistosa? Pues sí, una, una, una vez íbamos jugando en Pebble Beach, que estábamos en Spyglass, se usaba en esa rotación de campos y estábamos jugando ahí, y en, era en enero cuando se vi Crosby, con los, los nevados, como increíble que, que estábamos lloviendo y nevando, digo, es una cosa que fue increíble, ¿no? Y lo pues, pusieron ese día por la, por la nevada. Estamos hablando con Víctor Regalado, el único mexicano que ha ganado en la PJ Tour, en, en mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway. Yo te quería preguntar de Lee Treviño. Fíjate que cuando yo era niño, yo soñaba en ser Eleazar Treviño y luego ya como periodista me tocó entrevistarlo y, y a veces pasa que lo que ves no es necesariamente lo que, lo que esperabas. ¿Cómo describirías tú a Lee Treviño? Pues sí, tenía un sueño increíble, ¿no? Era, una, era un jugador muy bueno, era un jugador este, que repetía, le gustaba hablar para quitarse la presión, y este, buena gente, buen amigo, este, eh, jugábamos eh, prácticas, Trevino y, Trevino y yo contra Lenny Watkins, el Lon Hinkle y David Ackerberg, cada martes jugábamos a apostábamos entre todos ahí, hasta yo tenía que apostar en contra de Treviño, y pues uh -huh. perdías en aquel tiempo y nos ganaban 500 hasta 1000 dólares, o ganábamos también. Fue una cosa que aprendí mucho de él, porque pues aprende de los buenos, ¿no? Igualmente que Chichi Rodríguez, aprendí mucho con Chichi Rodríguez, que, que este, te enseñan, ven cómo juegan ellos, qué es lo que tiene, qué es lo que hacen. Por eso este, Treviño fue uno de los mejores jugadores en Estados Unidos y en el mundo. ¿Alguna anécdota con Lee que nos puedas contar? Pues sí, una vez creo que fue Ray Floyd, que era muy bueno, uno de los jugadores mejores de Estados Unidos. Fue al paso, fue apostó el Raymond contra él a las apuestas ahí y Treviño pues apenas comenzaba y jugó Ray Floyd y Treviño le tiró 63, 64, 65, hizo pedazos a Floyd y le dijo, señores, pueden, pueden a, a Lee porque viene, va a ser un jugador muy bueno en la gira. Eso fue lo que, que, que me dijo a mí Raymond Floyd y Lee Treviño. Creo que es la anécdota que ha contado Floyd, que luego Treviño decía que presiones apostar 100, 100, 200 y tener 40 dólares en el bolsillo, ¿no? Sí, exactamente, dices, es muy fácil jugar cuando con la presión, cuando tienes un peso en la bolsa, es más difícil todavía que jugar la gira, decía. ¿Qué consejo le darías a Abraham Anser en noviembre, el Masters que se va a transmitir en Latinoamérica a través de, de ESPN? Va a ser un campo muy diferente mes de noviembre, pero si estuviera escuchando ahorita a Abraham, ¿qué le dirías, Víctor? Pues Abraham, eh, Abraham ha estado muy cerca de ganar, ha tenido muchas oportunidades. 
me encanta su juego corto, que es fabuloso. Yo creo que ahí en el Masters es, es el juego corto, porque pues el campo lo hacen cada año más largo y más largo, ¿no? Y, y Ansel le pega bien a la bola, me, me, me gusta cómo juega, es serio y no demuestra esa ansiedad, es muy tranquilo y, y este, lo único que le digo es que juegue su juego y que lo tome como otro torneo, que no porque es el máster que era más presión, que él juegue como él juega y, y es todo lo que le puedo recomendar y le deseo mucha suerte. Víctor, ya para finalizar, ¿qué se siente ser el único mexicano que ha ganado en las grandes ligas de la, del golf mundial en la PJ Tour? Pues yo no es increíble, ¿no? Pero este, me dicen ahí en el Campreste la leyenda. Pero este, pues estoy muy orgulloso de este, lo que he hecho en mi carrera. Digo, ojalá y haga más jugadores en México como mujeres y, y este, hombres que, que, que ganen. Ojalá que se quiebre esa barrera y que tengan los jóvenes que vienen más oportunidad y que pues haya más, más este, campos municipales o ranges donde puedan practicar y que pues lo único es esperar y adelante. Pues Víctor Regalado es un honor, eres una leyenda, se dice fácil, pero ha habido mexicanos que han sido pioneros en su deporte Insisto, es un honor platicar contigo, tenerte en mi podcast de cómo se ve desde la cancha de Callaway, porque eres el único mexicano y, y esa puerta yo creo que Abraham Anser, Carlos Ortiz, Bobby Díaz está a punto de, de abrirse, pero hay que reconocer que tú eres el primero. Víctor Regalado, muchísimas gracias por estar en mi podcast. Te mando un abrazo. Igualmente, Jan, gracias y felicidades por tus programas y te felicito porque NFL lo hace muy bien. Qué bueno y que haya más gente como tú, pero me da mucho gusto en saludarte, Jan. Gracias. Pues gracias, Víctor. Y acuérdate que el próximo lunes es Monday Night Football, ¿eh? No se te vaya a olvidar. Siempre lo veo, Jan. Monday Night Football. <risa> Víctor Regalado desde Tijuana, una leyenda, el primer mexicano en ganar en la PGA Tour. Continuamos con más. Bueno, acabamos de tener a, a Víctor Regalado, no me voy a cansar de decir que es, es una admiración. Eh, cada año que me toca transmitir el Masters, digo, y hace cuarenta y tantos años que no jugaba un mexicano profesional, hace cuarenta y tantos años no gana un mexicano en la PGA Tour. Y lo que hay que lograr es fomentar el golf eh, entre los niños, entre los infantiles juveniles de México, eh, yo tengo un hijo que se llama Enrique, nueve años, juega la gira infantil juvenil, la ha disfrutado muchísimo, eh, les crea mucho carácter, responsabilidad. De niño la jugué y ahora tenemos en el podcast de cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway, al director de la Asociación de Golf del Valle de México, Raúl Flores Gómez. Y Raúl, nos conocimos jugando la gira como a los 10 o 11 años. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por estar en el podcast. Hola, John. Con mucho gusto. Un, un placer y muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo le vamos a hacer para reactivar eh, la gira infantil juvenil en esta época de pandemia y lo difícil que ha sido que de repente pues, se canceló todo en marzo? 
Mira, en eso justamente estamos trabajando. Ya tenemos fechas de, de regreso para iniciar la gira. Evidentemente, pues va a ser con algunas modificaciones con relación de las temporadas anteriores. Ya nos confirmaron un par de clubes para recibirnos en, en diciembre y enero y los demás clubes tienen bastante buena disponibilidad y ganas de que así sea con, para el resto del calendario. Eh, a ver, entonces... Uh -huh. ¿Cuándo comenzaría? ¿Hasta diciembre o en noviembre? No, en diciembre. En, diciembre, en noviembre estábamos este, contemplados, pero las opciones que teníamos eran clubes de que teníamos que irnos a hospedar allá. Entonces esos clubes tenían complicaciones con el tema de todo el alojamiento. En diciembre ya nos va a recibir a Bándaro, que es un destino donde es más fácil para mucha gente hospedarse. No se, no se llena todo el, el hotel. Es un lugar bastante abierto. Y en enero en el Chapultepec. Ahora, la forma de jugar... Nosotros jugábamos en escopetazo y procurábamos que hubiera la mayor cantidad de niños jugando. Este año tenemos que jugar por horario, eh, limitar el tiempo de salida, como que llegue media hora antes del tiempo de salida para no estar todo el mundo al mismo tiempo en la práctica o en el restaurante. Pero con eso, pues bueno, vamos a, vamos a poder volver a jugar. Se les da la oportunidad de competir y bueno, pues seguiremos luchando, ¿no? Estamos viendo y todo el mundo tiene intención y todos los niños tienen muchas ganas de volver a jugar y a competir. ¿Ya tienes fecha en diciembre? ¿Cuáles serían las fechas de Abándaro? Sí, ya. Tenemos el 5 y el 6 de diciembre en Abándaro y te digo, 9 y 10 de enero en el Chapultepec. Tenemos contemplada otra fecha en febrero, otra fecha en marzo y una fecha por ahí en medio para tener cinco etapas previo a lo que sería el torneo de personas. Para los niños pequeños, te digo, arrancamos el 9 y 10 de enero en el Bellavista, que también ya nos confirmó y también vamos a meter todo el calendario este eh, eh, antes de marzo tener cuatro, cuatro alternativas, cuatro etapas más. Para los papás que están escuchando el podcast eh, de cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway, ¿podrías eh, explicar por edades? Es decir, ¿tal edad van a jugar en tal campo, tal fecha para, para poder, ahora sí que lo apunten, porque muchos papás han estado <risa> al pendiente de ello? Sí, claro. Las categorías de 10, 11 y mayores, que serían de 10 hasta 18 años, juegan 5 y 6 de diciembre en Abándaro, 9 y 10 de enero en Chapultepec. Y te digo, tenemos un par de alternativas más que están pendientes de confirmar. Los pequeños de 9 años y menores juegan en el Club de Gol Bellavista 9 y 10 de enero. Esa es la única fecha que tengo hasta ahorita confirmada. En este par de semanas tendremos el resto del calendario ya confirmado. Y te digo, la verdad es que todos los clubes, los presidentes de los clubes, los consejeros de la asociación, pues han batallado para, para que los clubes empiecen a recibir a la gente, ¿no? Como que ya la, la operación es relativamente normal en los clubes y te digo, hay, hay bastante buena disposición para que esto vuelva a suceder. Pues uno, el, a Bándaro hay que aplaudirle a la familia Chaín que lo prestan y dos, el Chapultepec, que se, es la, la casa del World Golf Championship. Yo creo que ahorita es el campo de golf más conocido en toda Latinoamérica. Da mucho gusto que, que el Chapu le abra las puertas a los niños. Es correcto. Si sí, todos, todos ellos, eh, bueno, esos dos clubes que son los primeros que confirmaron, pues bueno, la verdad es que es que nos dan vida, nos dan esperanza, le da a todo mundo ilusión de volver a competir. Y, y bueno, por supuesto, lo que dices del Chapultepec, actualmente pues es un club que, que por, los, por el WGC Championship eh, pues es conocido, renombrado y, y pues es el club que, que en este momento mundialmente es, es conocido como parte de México. ¿Cómo es el corte de las edades? O sea, si un niño cumple 10 años el 12 de enero, por ejemplo, 
puede jugar la de 10 o, o, o solamente juega la etapa de 9 a 10? ¿Eso ya lo determinaron? Sí, esto, digamos que toda la temporada que normalmente dura seis etapas, eh, tienen un fin, que el fin es calificar para el torneo interesante en la Semana Santa, del, en este caso va a ser del 2021. Entonces, si un niño cumple en, el, en, en enero 10 años, él arrancaría jugando con 9 las primeras etapas, y se, pero tiene que jugar la categoría 10-11, ¿no? Entonces, la fecha límite de corte, es decir, la fecha para determinar qué categoría juega es en este año es el 30 de marzo. Si un niño cumple el 29 de marzo 10 años, tiene que jugar en la categoría 10-11. Perfecto. Pues Raúl Flores Gómez, mil gracias, director de la Asociación de Gol del Valle de México. Qué buena noticia que la gira infantil juvenil eh, comienza en diciembre en Navándaro, en enero en el Club de Gol Chapultepec. Ahí estaremos y, y recuerdo con mucho cariño nuestras épocas. Sí, cómo ya. no. ¿Eh? Sí, cómo no. Les digo, y me acuerdo cuando fuimos a jugar por ahí el Junior World en San Diego, sí. por ahí de los 11 años, una cosa así. Sí, sí, sí. En, en, en Mission Hills creo que era, ¿no? no sé. Mission Bay. Mission, Mission Bay. Bay. Ahí se en jugaron Bay. entonces. Este, y bueno, pues ya cuando le sumamos los años, ya pasaron algunos ayeres, ¿no? Entonces, sí, sí tengo, la verdad es que muchos, muchos buenos recuerdos de mi época de infantil juvenil. Las cosas han cambiado en, para muy bien en cuanto a la organización, el número de niños, las todas las facilidades y apoyo que les brindan todos los clubes a, a, a los infantiles y los programas infantiles. Y pues bueno, se ha visto el crecimiento que hemos tenido y se ha reflejado con jugadores en este momento, el Gaby, María, que han salido de nuestras giras, pero también jugadores como Sebastián Vázquez, Mauricio Ascue, ahorita hay un montón de niños profesionales este, y la gira profesional que están nutrida de puros niños de la gira o de muchos niños de la gira, ¿no? Entonces, pues te digo, todo, todo ha, se ha, ha crecido y se ha modificado para bien, ¿no? Pues Raúl Flores Gómez, muchas gracias, gran noticia. Los papás escuchando el podcast ya saben, a Bándaro y Club de Gol Chapultepec, la gira infantil juvenil de la Asociación del Valle de México. Raúl, un abrazo. Gracias Igualmente, por estar John. en el podcast. Al contrario, gracias por ustedes por, por la invitación. Hasta, hasta luego, Alexis. Abrazo, Raúl, gracias. Bye. Y ahora vamos a hablar un poco de productos nuevos, salieron unos fierros Big Bertha y qué mejor que con el rey del, del merchandising en, en México, en Latinoamérica, Tony Riján de Golf Express. Tony, gracias nuevamente por estar en mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway. ¿Cómo andas? Bien, mi Johnny, ¿cómo estás tú? ¿Ya te levantaste? Ya, ya, ya. Temprano aquí con Alexis haciendo nuestro podcast de golf que tanto nos divierte. Claro. Fue, ha sido un, un, una edición especial de hablar con Víctor Regalado, la gira infantil juvenil que va a regresar. ¿Tú cómo vas, Tony? Tengo entendido que Golf Express abrió en el sur de la Ciudad de México. Sí, sí. Oye, antes de meternos en eso, quería decirte que Víctor Regalado es un héroe mío desde que yo era chico y qué bueno que pudiste estar con él. Y es un gran ser humano y es un ejemplo como mexicano. Bravo, John. Es increíble que, que no ha ganado un mexicano desde él en los 70, ¿no, Tony? Es increíble y es, es admirarlo este señor. Aparte es una excelente persona, es un súper lindo ser humano y la verdad puso a me, el golf de México en alto desde hace muchos años. No es, no es casualidad que Víctor Tijuana, La Frontera, Abraham Anser, la, 
la frontera con, con, con Texas, ¿no? Como que pareciera que te tienes que ir a Estados Unidos para hacerla, ¿no? Hasta con Lorena pasó así. Mira, si te doy mi opinión de eso, es que creo que el sistema americano es más este, formal que el nuestro. ¿Qué significa eso? Allá sí toman en serio una carrera deportiva. Aquí tú sabes, pues tú y yo crecimos aquí, es muy importante la pachanga, salir con los amigos, este, echar relajo. Pero en Estados Unidos, por eso la gente como Abraham y Víctor que eh, vivieron en la frontera, se metieron al sistema americano que es mucho más estricto, mucho más formal. El deporte y los estudios son primero, este, la pachanga es secundaria y esa, ese tipo de disciplina, eh, para tener éxito en la vida necesitas ser disciplinado en todo. Y es, creo que la diferencia es la disciplina. Y creo que también nos falta en los deportes, en las Olimpiadas. Si México fuera un poco más disciplinado con los jóvenes, tenemos todo para ser una potencia mundial del deporte. Perfecto, sí. Eh, ojalá sea Carlos, sea Abraham, pero creo que próximamente va a llegar. Eh, Gaby ha tratado de seguir los pasos de Lorena. Y volviendo al mundo del negocio, Tony, de la sí. venta de, de, de productos de gol, te decía que, que, que le explicaras a la gente que te escucha en el podcast dónde abriste en el sur de la Ciudad de México. Mira, este, abrimos una tienda en el sur que nos las han pedido mucho los clientes en Pedregal, en el centro comercial de Terraza Pedregal. Es justo enfrente de TV Azteca, del otro lado del periférico, en un centro comercial que hay un P.F. Chang's, un California Pizza Kitchen y un Starbucks. Y abrió con súper éxito. La gente está muy contenta, es muy fácil de llegar. Y la verdad, teníamos que darle servicio a nuestros clientes de la zona sur. Y, y gracias a Dios, a pesar de la crisis, eh, la gente sigue jugando golf y la tienda ha abierto con muchísimo éxito. Sí, está muy cerca de ESPN, está a dos minutos del otro lado de, sí. del periférico, como dices. Eh, a ver cuando si uno pasar a ¿Sí? comprar algo, ¿no? A ayudar a la tienda, ¿no? Pasa y ¿Sí? deja tu dinerito ahí, ¿no? Salgo a las diez y media de la noche los domingos de hacer el Sunday Night Football. El poli, a ver te, si abre, el poli te abre. Me abre el polio, déjame la llave, me agarro algo y ahí te dejo el Órale. papelito que agarren. Tony, cuando uno piensa en Callaway, me viene a la mente Big Bertha, el Big sí. Bertha Driver, tantas cosas que, que esa marca le ha dado al golf. ¿Cómo está eso que ya salieron nuevamente bastones nuevos Big Bertha? Callaway eh, lleva años y años eh, preparando este lanzamiento del Big Bertha B21 que, y decidieron, como ya tenían listo, gracias con la pandemia, hay cosas se adelantaron y cosas se atrasaron. Ellos ya uh -huh. tenían listo el lanzamiento de este producto y eh, el Estados Unidos, increíblemente, el golf tiene un boom muy fuerte. Se está jugando más golf que nunca, como es un deporte al aire libre y sana distancia. Eh, entonces decidieron lanzar antes de enero este producto, el Big Bertha 21, con la marca más famosa de Callaway, la marca que cambió el golf este, y sacó toda la línea drivers, fairways, híbridos y fierros. Y es un producto diseñado para incrementar dos cosas, la distancia ¿sí? y la facilidad de pegarle a la bola. Entonces, es un producto fabuloso para todo tipo de golfista y, este, y esta familia Big Bertha 21 nos, nos hicieron favor de mandarnos a México un lote limitado porque pues, apenas salió 
y en la primera semana, creo que en la primera semana se vendió la mitad de, de todo lo que llegó porque los clientes estaban esperándolo con mucha ansiedad y es tan fácil de pegar y le pegas tan fuerte y tan derecho que, que va a ser una sensación este producto en el mercado. Si alguien quiere comprar esos nuevos Big Bertha por internet en Golf Express, ¿cómo le hace, Tony? Este, no, lo único que tienen que hacer es meterse a golfexpress.com, John, y, este, y metan el número de tarjeta del señor John Sutcliffe y les llega en dos días este, el, los palos a su casa. Y, y nosotros entregamos rapidísimo y hay que aprovechar porque el, el número de inventario del B21 para México de aquí a diciembre es limitado. Ya en enero va a haber todos los que quieras, pero si alguien quiere aprovechar, ahorita es el momento. Tony, por último, gracias por estar en el podcast. ¿Qué panorama ves en el golf en México, en Latinoamérica Sabemos cómo están practicando en Estados Unidos, pero me dicen que los clubes en México se están llenando. La gente está jugando golf como nunca. ¿Cuál es tu perspectiva? Eh, mira, tenemos la suerte de que el golf es un deporte, número uno, al aire libre. Número dos, que es un deporte individual, que tú controlas tu propio juego y puedes jugarlo eh, sin ningún problema con, en la pandemia del covid lo único que este y los clubes están teniendo, están llenas las salidas en los clubes en México. Lo único que extrañamos como golfistas es podernos meter al vapor, este el cotorreo de estar jugando cubilete y eso. O sea, la parte social después del golf es la que está sufriendo un poquito, pero la parte de deporte, de salir a, a ¿cómo se llama? a que nos dé el sol. No sé si viste hoy el reportaje que sacaron los expertos médicos en Europa que para estar sano necesitas estar tres veces a la semana por lo menos de 15 a 20 minutos en el sol para que la vitamina D de tu cuerpo se fortalezca y eso te reduce muchísimo la probabilidad que te acabes en el hospital si te da el COVID. Entonces es muy importante hacer ejercicio y estar sano y estar expuesto al sol. Y qué mejor exponerte al sol divirtiéndote y jugando golf. Entonces creo que el golf va a ser de los deportes que se están salvando por la pandemia y, este, y eso, eso me da mucho gusto, la verdad. Pues qué bueno, Tony. Te, te deseo mucha suerte. Eh, gracias por estar en el podcast. Que, que se vendan muchos de estos nuevos productos de, de, de Callaway Big Bertha. Y estamos al pendiente eh, a ver cuándo nos escapamos a jugar golf al Chapultepec. Muchas gracias, mi Johnny. Felicidades por tu podcast. Nunca me lo pierdo. Y, este, y felicidades otra vez por este, el señor regalado que es un podcast que yo creo que lo voy a escuchar dos o tres veces porque es importante conocer para poder mejorar el futuro necesitamos conocer nuestra historia y, y felicidades de lo que estás haciendo en tu programa mi Johnny gracias Tony Rijan de Golf Express en cómo se ve desde la cancha mi podcast presentado por Calabu pues ha sido un, un buen podcast hace tiempo queríamos tener a, a Víctor Regalado el próximo mes les recuerdo que el Masters lo va a transmitir ESPN a Latinoamérica del 12 al 15 de noviembre, el último Major. Eh, va a estar jugando Abraham Anser, Joaquín Iman, Sebastián Muñoz. Eh, trataremos de tenerles un previo importante de, del último Major y sobre todo que es en el mes de noviembre. Eh, también les quería comentar que Top Golf Monterrey, que estoy ahí involucrado como socio, va a Va increíble, cerca de 25 mil personas visitaron en el mes de septiembre. 
vamos a hacer promociones, vamos a hacer unos torneos de golf, ya les estaré avisando para la gente de la Sultana del Norte para que nos puedan acompañar en, en Top Golf Monterrey. Me han estado preguntando cuándo va a haber en México, pues esa es la idea, Top Golf México número 2 va a ser en Santa Fe, allá por la zona de Samara hay un terreno que ya se consiguió para poder desarrollar un centro comercial que la base va a ser el, el Top Golf. Pues un honor hablar con Víctor Regalado. Eh, a ver si el mes que entra podemos contactar a Ángel El Pato Cabrera, ganador del US Open, ganador de un Masters, eh, perdió otro en Playoff. Eh, ahí está, eh, espero poder ir al Masters, todavía no estoy seguro si, si me van a mandar o no, y si no, pues hay que estar guardados en casa, siguiendo haciendo la NFL, estoy haciendo el Sunday Night, eh, mientras se decide qué va a pasar con todo el tema de los viajes pero quiero agradecer a Alexis que siempre está con nosotros produciendo este podcast eh, disfruten, jueguen golf eh, es de esos deportes que si lo pruebas por una vez, te gusta te quedas y es una gran pasión, yo ahorita aparte de trabajar todo lo que hago cuando tengo tiempo libre me, me escapo al club de golf Chapultepec y qué bueno que los niños van a tener nuevamente la gira infantil juvenil del Valle de México de regreso, seguramente toda la República Mexicana, en toda Latinoamérica, en Dominicana, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Eh, poco a poco se van a ir abriendo los campos de golf y vamos a poder desarrollarlo más con estas giras infantiles, juveniles. Pues les mando un abrazo, gracias por estar conmigo en una edición más de Cómo se ve desde la cancha, el podcast presentado por Callaway. Un abrazo, que la pasen bien, su amigo John Sotnik. 